0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast The Unmuted Perspective, le podcast qui unmute avec des conversations honnêtes et intègres. Je m'appelle Marlina et aujourd'hui, je me présente. de commencer ma présentation, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de supporter mon projet, qu'ils ont comment, qu'ils ont like, qu'ils ont share puis qu'ils ont vraiment été là pour moi. <rire> Il y a deux semaines de ça, j'ai mis un 38 secondes euh, sur les plateformes de podcast puis j'ai eu beaucoup de positifs par rapport à ça. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Donc, euh, embarquez à bord dans le monde du podcast avec moi pour Unmute avec des conversations honnêtes et intègres, comme que je le dis si bien. Donc, un peu sur moi, je m'appelle Marlina Bourdeau, j'ai 22 ans, étudiante à l'Ucam au baccalauréat de l'enseignement de l'anglais langue seconde. Je suis en train de terminer ma deuxième année, donc il m'en reste deux encore. J'ai vraiment hâte de terminer parce que je commence vraiment à être tannée, à aller à l'école tout le temps. Euh, donc, euh, pourquoi euh, l'enseignement? Très simple, il manque de représentation dans nos écoles, il manque de représentation en général dans beaucoup de domaines, mais vraiment dans les écoles. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que la majorité du temps, les enfants vont passer une grande partie de leur vie dans les établissements scolaires au Québec. Donc, pour moi, c'est important. Pour avoir grandi dans un quartier où j'étais en minorité, pour être allé dans une école où j'étais en minorité, quand je dis minorité, j'étais probablement la seule personne noire. Il y en avait peut-être une autre avant moi, mais c'est pas, pas représentatif. Les seules personnes noires qu'il y avait dans cette école-là, c'était vraiment les éducatrices au service de garde. Donc, j'ai jamais connu de prof noir Je pense que la première enseignante noire que j'ai j'ai eu, c'est à l'université. Donc, j'ai jamais connu ça de toute ma vie. Et donc, euh, quand je suis, euh, j'ai fait mes stages, euh, je vois... Surtout, en fait, je fais des stages à Montréal, en plus. Donc, Montréal, c'est une ville multiculturelle. Donc, ça veut dire qu'il manque de représentation, clairement, si tout le staff... Euh, c'est toutes des Québécois, euh, des, des personnes blanches, puis il n'y a pas de représentation, mais vos élèves, la majorité, sont toutes issus de la diversité. Donc pour moi, c'était juste... C'était absurde de penser que comme les, ces enfants-là allaient grandir sans avoir de représentation. Pour moi, ça a été extrêmement difficile de, de grandir dans un, dans un endroit où je n'étais probablement pas comprise sur certains sujets. Donc je veux, euh, ce que je veux pour la génération future... Euh, c'est de leur montrer que s'ils voient une professeure noire, que, euh, surtout les petites, les petites filles noires, s'ils voient une, une enseignante noire qui arrive, ils vont se dire que si elle, elle a été capable de se rendre là, moi aussi je vais être capable. Donc c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer. Et je pense aussi que c'est important de comprendre la génération future, euh, de comment qu'ils pensent, ou ce qu'ils s'en vont dans la vie, puis euh, les sujets qu'ils veulent discuter. Je pense que c'est quelque chose de très important. Puis aussi, pourquoi j'ai choisi l'anglais? C'est justement pour ça. C'est qu'en anglais, on a une, cette variété, cette liberté de pas mal apprendre ce qu'on veut euh, en général. Il y a quand même le, le curriculum qu'il faut suivre, mais... Terme, en termes de projet, c'est vraiment plus diversifié, donc moi je veux aussi prendre le temps de donner de la parole à mes élèves, puis de leur dire si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez nous parler de votre culture, de quelque chose qui vous passionne, moi je veux vraiment donner la place à mes élèves pour ça, donc c'est vraiment pour ça que je vais en anglais, puis aussi euh, opportunité de, de travail pour voyager, je trouve que l'anglais ça permet beaucoup, j'aspire à voyager beaucoup dans la vie, donc une fois que le bac sera terminé, je risque beaucoup de voyager, c'est dans les plans en tout cas. Euh, bon, pour Covid, on ne sait pas pour l'instant, mais c'est vraiment dans les plans. Euh, aussi, j'aimerais vous dire que j'ai une chaîne YouTube, euh, une chaîne en anglais, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher à Marlina Bordeaux. Vous allez me trouver sur YouTube. Euh, bon, je ne je me considère pas comme une youtubeuse, Je ne suis pas encore rendue là. Mais c'est quelque chose que j'aime faire quand même assez souvent. Donc, ça fait à peu près deux ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Puis, sincèrement, euh, ça va. Euh, je m'amuse beaucoup. Pour moi, YouTube, c'est vraiment plus un journal personnel où ce que on, euh, je suis en train de documenter euh, ma... ma ma personne en fait, donc tout ce qui est euh, concernant ma vie, euh, des décisions que je veux faire, des sujets que je pense qui sont importants à discuter, euh, plus euh, des « trendy things » comme on peut le dire. C'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, euh, je, parle, je fais des tutoriels, euh, je parle de nourriture, je parle de santé et tout. Vraiment des, des euh, sujets un peu plus euh, petits, si on peut le dire comme ça, des sujets importants mais plus petits. Donc voilà pourquoi j'ai ma chaîne YouTube. Euh, sincèrement, probablement, j'aurais pu être quelqu'un de, euh, de beaucoup plus grand dans le monde de YouTube. Mais comme je vous dis, là, je suis à l'école à temps plein. Donc, YouTube, c'est pas la carrière nécessairement que j'aspire. Donc, pour moi, c'était plus pour « entertainment purposes ». Mais là, cet été, j'ai eu euh, quelque chose de quand même assez intéressant qui m'est arrivé. était 2020, où est-ce que, euh, bon, suite au meurtre de, de George Floyd il y a eu un gros soulèvement dans la, dans la communauté noire. Bon, c'est pas comme si c'était la première fois que la communauté noire se soulevait pour des injustices, parce que ça fait longtemps qu'on discute de ça, de la brutalité policière, profilage racial. C'est quelque chose qu'on en parle tout le temps. Donc, mais là, cet été, ça a été différent et donc, on était rendu à un point où ce que n'importe quoi qui dérangeait, les gens allaient, allaient « unmute », en fond. Donc, voilà aussi euh, l'inspiration pour mon nom. Pour moi, c'est juste comme on doit « unmute » certains sujets, les conversations honnêtes, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça que la société a besoin. Donc, moi, je voulais faire partie de ces personnes qui créent cet espace-là. Donc, voilà et voilà, c'est fait. Donc cet été, je suivais un cours euh, un cours de français pour un un examen que je dois faire qui s'appelle le TECFÉ. Donc, si vous n'êtes pas en enseignement, je vous dis tout de suite, le TECFÉ, c'est la bébête noire pour les gens en enseignement. C'est quelque chose qu'on nous oblige à réussir. Euh, que En fait, c'est tout à fait légitime de nous demander de faire ce genre d'examen parce que puisque, surtout, malgré qu'on est en anglais, pour ma part, en fait, le fait que je suis en anglais, je suis donc quand même dans un milieu francophone. Donc, ça fait en sorte que si je dois communiquer avec les parents ou le reste du personnel, je dois quand même savoir me débrouiller ou quand c'est le temps d'écrire des courriels à des parents ou peu importe les les communications écrites il faut savoir bien s'exprimer puis je pense que c'est super important donc voilà c'est pour ça le tech -fait. donc je faisais ce cours là et je suis arrivée dans, dans une situation où ce qu'on parlait de verbes transitifs et intransitifs et je cherchais le mot travailler et je suis arrivée dans un dictionnaire, euh, le, le dictionnaire USITO de l'Université de Sherbrooke, que personnellement, je vous dis tout de suite, je trouve que c'est un dictionnaire qui est très bien pour les francophones québécois. Donc, si vous cherchez exemple, euh, expression et tout, moi, je vous conseille quand même d'utiliser ce dictionnaire. C'est un dictionnaire électronique. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Mais dans le fond, dans cette, euh, dans, sous l'onglet Travailler, il y avait certains aspects euh, sur la section des expressions. Et l'expression que j'ai lue, c'était Travailler comme un nègre. Euh, elle n'était pas vraiment contextuelle. Donc, ça a vraiment été un problème pour moi. Donc, j'en ai parlé, j'ai emmené ça à mon Facebook, j'en ai discuté avec les gens. Je, euh, et finalement, ce que ça a fait à la fin de toute cette histoire-là, j'ai fait, euh, fait une vidéo d'environ de, 18 minutes. Elle est sur ma, sur ma page euh, Facebook, si vous voulez l'écouter aussi. Si euh, vous m'avez suivi, euh, si, bon, en fait, si vous me suivez sur la page officielle du podcast « At The Unmuted Perspective », dans la section des liens, vous allez voir justement la vidéo qui est là. Donc, ça vous intéresse allez-y. Mais dans le fond, j'explique euh, tout le processus, je décortique vraiment euh, le, le concept et la philosophie du dictionnaire et ensuite de ça, comment que ça ne transpose pas dans, cette, euh, dans cet exemple particulier. Donc, ça a fait beaucoup de bruit. Les gens euh, ont voulu écouter, j'ai des, des gens qui ont écrit à Usito pour leur demander de changer ou de revoir le, cet onglet-là euh, par rapport à cette expression-là que je trouve que sincèrement n'avait pas sa place. Et donc, ce que ça a fait... Comme je vous dis, ça a fait beaucoup de bruit. Quand je vous dis du bruit, c'est comme moi, normalement, je me disais, bon, ça va peut-être toucher une cinquantaine de personnes. Je pense que 50, c'est raisonnable. Puis, on s'est rendu à 16 000, euh, 16 000 vues. Donc, euh, j'étais comme, oh my God, comme les gens veulent savoir. Puis, c'était vraiment bien. C'est une belle expérience parce que j'ai des personnes qui m'ont écrit, euh, qui m'ont dit, ah, oh, on aimerait... On aimerait comme euh, te remercier pour ta vidéo. Euh, tu nous as fait prendre conscience sur certains aspects de la façon que nous, on se comportait. Euh, travailler comme un nègre a été... un euh a été une expression que, il y a des gens qui nous disaient, j'ai entendu toute ma vie, que mes parents utilisaient, puis il y a des gens qui se sont dit, ben merci de nous avoir éduqués, ça nous permet justement de faire une réflexion sur notre façon d'agir, puis que probablement pour eux, ils pensaient inoffensive, mais ça peut ça heurte les gens. Donc, je, je vais vous épargner le débat du N-word, on, on pourra en revenir sur ça, je trouve que c'est un, un sujet quand même assez délicat, euh, mais dans, dans mon cas, quand c'est le temps de parler du mot en « haine, je vais, je vais le dire dans certains contextes, justement, exemple pour cette expression-ci. Donc, en fait, c'est ce qui m'a poussé, c'est les gens qui m'ont poussé à, à pouvoir parler, voir qu'il y a des gens qui veulent euh, s'éduquer. Donc, pour moi, c'était important de créer cet espace en me disant que je donnais la place à des personnes issues de la diversité et toutes sortes de diversités, là. Et pour qu'on parle de sujets qui peuvent être tabous, des sujets qu'on n'en parle pas tout le temps, ou avoir justement cette nouvelle perspective. Donc, c'était ça mon but euh, ultime. Donc, je vous dis, ça, ça a commencé en été. Puis là, vous allez me demander, ben là, pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'on ait au moins un épisode ou qu'on entende parler de ce projet? Quand même assez simple. Donc, comme je vous dis, ma chaîne YouTube, ça fait deux ans que je l'ai, mais j'étais pas consistante avec ça. Je mettais une vidéo par-ci, par-là. J'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Puis, plus que le podcast, je trouvais que ce que je voulais apporter était vraiment plus sérieux, je voulais vraiment avoir ce professionnalisme par rapport à mon podcast. Ça a fait en sorte que j'ai dû... En fait, avec COVID et tout ça, ça a été vraiment dur sur, ben, sur moi personnellement, sur euh, J'espère que bon, pour vous aussi, peut-être ça, ça a mal été aussi COVID. Et euh, dans le fond, j'ai dû me ressourcer, j'ai dû, euh, dû aller mieux avant de commencer à m'embarquer dans un nouveau projet. J'avais aussi l'université. Bon, j'ai encore l'université qui prend tout mon jus, mais je pense que mon podcast, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, je voulais bien faire ça. Donc voilà, on est rendu au mois de février avec ce projet, mais euh, je pense que maintenant, j'ai vraiment les ressources qu'il me faut. Donc, question de différence entre YouTube et podcasting, c'est très différent. Euh, juste la façon de diffuser le contenu, c'est différent, donc j'ai dû aussi m'apprendre sur ça. Donc voilà pourquoi ça m'a pris un peu plus de temps. Mais là, j'ai super hâte de commencer. Euh, j'ai vrai, comme vraiment, j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai beaucoup de sujets en tête. J'ai des sujets. Je suis comme Oh my God, j'ai pas entendu des personnes parler de ça. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on crée des conversations dans le fond. Je veux vraiment que ça soit ça, le but ultime. Puis qu en fait, ça, ça, que ça vous donne envie d'apprendre des nouvelles choses, mais vous aussi de vous éduquer. Donc voilà pourquoi je commence le podcast. Donc, ceci conclut notre épisode d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, The Unmuted Perspective. Si jamais vous voulez parler d'autres choses, vous avez d'autres sujets à me raconter, vous voulez parler quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je suis très ouverte. Écrivez-moi sur mon Instagram euh, personnel. Sur... Peu importe où vous allez me trouver, vous pouvez m'écrire. Je suis ouverte. Je prends les, les suggestions. Until next time, guys. Euh, J'espère vraiment que euh, vous allez apprécier. Puis, euh, on se voit bientôt. Bye!